0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a 21. század intézet és hídvégi Balázs független európai parlamenti képviselő közös rendezvénysorozatának az első konferenciája. A rendezvénysorozatunknak a címe Európa a 21. században, és a mai konferenciánk pedig azt a címet viseli, hogy Európa mi vagyunk, Jelenleg még csak a járványhelyzet miatt online formában lehetünk együtt, de reméljük, hogy nem sokára már személyesen is tudunk találkozni. Minden esetre izgalmas lesz ez a mostani konferencia, tehát mindenkit bíztatok arra, hogy az elkverkezendő bő egy órában tartson velünk. Sos, ahogy felkérem, elsőként Schmidt Mária, történészprofesszort, a 21. század intézet főigazgatóját, hogy tartsa meg a köszöntőjét.
1: Engedjék meg, hogy egy Orbán Viktor idézettel indítsak. Orbán Viktor azt mondta 19-ben Prágában, amikor a Vársonyos Forradalom 30. évfordulóján mondott beszédet, hogy 30 éve még azt gondoltuk közép-európa jövője Európa, de ma tudjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője, és készen is állunk erre a küldetésre. És azt hiszem, hogy, hogy ez az a kijelentés, ami, ami az alapot szolgáltatja ehhez az egész konferenciasorozathoz, mert végül is arról kell majd itt beszélni, hogy mik azok a kihívások, amik a XXI. századi Európának a jövőjét meghatározzák, mi a mi feladatunk, magyaroknak a feladata ebben a az Új Európának a, a kialakításában, és a térségünknek mi a feladata. Ha az a feladatunk, hogy mi mutassuk meg, hogy merre van a jövő, akkor szerintem erre a feladatra készen kell állnunk, és közösen beszélgetnünk kell arról, hogy mik azok a legfontosabb kérdések, amiket először fel kell tennünk magunknak, aztán tisztáznunk kell, hogy milyen válaszokat tudunk erre találni, és aztán, ha ez mind megvan, akkor pedig cselekednünk kell, mert a cselekedet az a legfontosabb dolog, ami ránk vár. A 20. századi Európában mindig az volt a kérdés, hogy, hogy ki legyen Európa, új ura, hiszen addigra a brit világbirodalom már elvesztette azt a képességét, hogy továbbra is maga biztosan uralkodjon és biztosítsa az egyensúlyi helyzetet Európa fölött. Három kísérlet volt arra, hogy Európa megtalálja az új urát. Az első világháború volt az első, a kérdés nem dölt el, nem találta meg Európa azt a, a, a vezető erőt, amely a kontinenst tudta volna fogni, és, és a befolyása alá tudta volna vonni. A második világháború után egy padhelyzet állt elő, Európát ketté osztották, és, ahogy a világot is, és az egyik fele amerikanizálódás irányába mozdult el, a másik felét pedig szovjetizálták. Ez a pat helyzet 89-90-ben az amerikai Egyesült Államok győzelmével ért véget, akkor elkezdődött a mi térségünk amerikanizálódása is, és a száz éves kérdésre megszületett a válasz, az amerikai Egyesült Államok lett Európa újura, És ez a helyzet, ez egészen a 21. század első évtizedének a végéig egy tulajdonképpen nyugalmi helyzetet biztosított, meg volt az az irány, amiben mindenki ment, amiben mi is lelkesen belevetettük magunkat. Ez azonban 2008-ban megtorpant, ez a, ez a magabiztos és, és ö, bizalommal teli jövőkép, amelyet Amerika jelölt ki a számunkra. Részben egy gazdasági megtorpanás, egy pénzügyi válság következett be, amire Európa nem igazán találta meg a megfelelő választ. Ezt követően 2015-ben egy migrációs válság elé állt Európa, amit szintén nem tudott megfelelően kezelni, és amely rámutatott a térségünk érdekérvényesítő képességének a fontosságára és arra, hogy megtaláljuk magunkat az úgynevezett régi Európával szemben. Most pedig a pandémiás válság, a koronavírus válság megint csak egy olyan helyzetbe találta az Európai Uniót, amelyben hát kudarcot mondott, és nem tudott, megfelelő válaszokat találni arra a feladatra, ami elé ez a világjárvány Európát állította. Felmerült tehát a kérdés mindezek figyelembevételével, hogy mi lesz Európa szerepe a XXI. században, mi hova lőjük be magunkat a többi kontinenssel folytatott versenyben, Milyen lesz az Atlanti-óceánon átnyúló Euróatlanti viszony? Ez hogy fogja befolyásolni Európának a szerepvállalását a világ egyre jobban éleződő konfliktusgócaiban? És hát mit akarunk mi az Európai Unióval kezdeni? Ami a térségünket illeti, mi... mi, Rendelkezünk valamivel, amivel Európa nyugati része, az Európai Unió nyugati része már nem rendelkezik. Nekünk van víziunk és van álmunk. Mi tudjuk, hogy milyen jövőt szeretnénk. Ők csak azt tudják, hogy milyen volt a múlt, és hogy azt jó lenne újra visszakapni. Van egy rossz hírem, a múltat nem lehet újra visszakapni, a jövő felé kell orientálódnunk, és próbáljanak meg, ha nem tudnak saját álmot, saját víziót kidolgozni, akkor a mi víziónkat átvenni. A mi víziónk Európával kapcsolatban az, hogy szabad nemzetek, szövetsége a szabadság jegyében, ezt szeretnénk elérni a jövőbe. Ez volt az, amire valójában vágytunk 30 évvel ezelőtt. Mi egy kalandvágyó nemzet vagyunk, híresek vagyunk a kalandozásainkról. Ez is egy nagy kaland, hogy az Unióba beléptünk 2004 ben Egyelőre még ezt a kalandot éljük, még megvan a lelkesedésünknek egy maradéka, és azt remélem, hogy sikerül ezt átragasztanunk a többiekre, Európa kicsit megfáradt, kicsit megfásult nyugati részére is, és akkor tényleg tudunk jövőképet mutatni nekik is, meg magunknak is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, most pedig Békés Márton következik, aki a Terrorháza Múzeumnak a kutatási
2: igazgatója, hogy egy programismertetőt fog tartani. Tisztelt kormánybiztos asszony, tisztelt képviselő úr és kedves barátaim! Azt mondják, a jó csapat tiszt az nem úgy szól, hogy előre, hanem azt kiáltja, hogy utánam. Így vagyunk ezzel mi is, amikor főigazgató asszonynak az iménti szavaival belekezdünk Európa 21. században című rendezvénysorozatunkba, amit magunk között húsvéti folyamatnak nevezünk, egyfelől annak időbelisége, másfelől pedig a reménytelisége, és persze az iméntiekben hallott célkitűzése miatt. A rendezvényünk az tudtán kívül az idő előtt járt, hiszen Hidvégi Balázs barátunk, európai parlamenti képviselő, már hónapokkal ezelőtt javasoltam, az együttműködést a 21. század intézettel, aminek aztán tétje akkor lett igazán, amikor két évig tartó fenekedés után a Ernyőpártnak pártnak egyébként nem kevés presztízs sikert sújt adó nagyobbik magyar kormánypártot kiszorították az európai néppártból, ezután pedig a Fidesz lemondotta tarthatatlanná vált néppárti tagságáról is. Ezzel nem csak az örökös. Ide haza egyébként szokatlan ingadozásokról, igazodási kényszerekről, és a rossz kompromisszumoktól szabadult meg a hazai jobboldali közeg, de lehetőségek is nyílnak előtte. És hát a mi több hónapos munkánk ezzel folyamattal beérett, pontosabban más dimenzióba kezdett emelkedni. Ezáltal a szabaddá vált kéz persze nagyobb felelősségvállalást is jelent. Missziónk, ezzel a rendezvény sorozattal nem kisebb, mint hogy a jelentős brüsszeli képviselettel is rendelkező magyar jobboldalnak a modellteremtő gyakorlatát szellemileg megalapozzuk, és bajtársakat is toborozzunk mellé, olyanokat, akikre számíthatunk. Az elmúlt évtizedben jelentősen megnövekedett a magyar jobboldali politikai impaktfaktora, ez kötelességeket is keletkeztet, főleg, hogy ekközben a magyar nemzeti érdeknek az akció rádiusza is szerencsésen kibővült, de mit is jelent ez? Nem mást, mint hogy az, idén, az, az imént megidézett szakaszvezető szaka, szavaival szólva a széles hazai politikai horizont lehetőségével éljünk és irányt mutassunk, ahogy ez el is hangzott. Röviden arról van szó, hogy a magyar jobboldalnak nem kell útkeresést folytatnia, mi úton vagyunk, tudjuk, hogy merre és milyen sebességgel haladunk, és most már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy úti társakat is van lehetőségünk magunk mellé szólítani, de kell is. Kedves barátaim, Európa mozgásban van, amelyet csak felgyorsította koronavírus járvány. Főleg az általa minden korábbinál jobban kiélezett ellentét miatt, és az elszámoltathatatlan föderális szint nehézkessége között feszül. Ez 2020 előtt politika-elméleti fejtörő volt, legfeljebb bürokratikus Csete Paté, a tavai év óta, különösen idén pedig, egy idéntől pedig élethalálkérdés. Mindez abba a tágabb folyamatba ágyazódik, ami a hidegháború végén kialakult nemzetközi szituációnak a lassú lebontását jelenti, és mit márja a szavaival élve egy világrend nélkülivé vált világot eredményezett. Azok politikai szereplők, akik végigcsinálták, kezdeményezték a rendszerváltoztatást, Sőt, annak a húsz évig tartó posztkommunista eltérítései kísérletét végre befejezték, pontot tettek a végére, új rendszer sőt, egy új korszakot alapítottak, most minden joggal érezhetik úgy, hogy mostanában egy világrendszerváltásnak a kellős közepén vagyunk, hát itt tartunk most. Arról van szó, hogy a globális, neoliberális, nyitott társadalmas régi rend, és a feltörekvő nemzeti karakterű új erők közötti erőpróba 2010-es évek középső harmadában úgy tűnt, hogy az utóbbiaknak a javára dől el. Aztán jött a 2019-es Európa-parlamenti választás, ennek a végeredménye aztán a Trump érában föld alá szorított mély államnak a 2021-es kormányzati hatalomra vergődése padhelyzetet okozott. Ebben a helyzetben az európai, nemzeti és demokratikus pártok régi új kihívásokkal néznek szembe, nem beszélve arról, hogy egy év múlva választások elé néz a magyar jobboldali közösség is. Míg azonban nálunk a megelőző évtized szilárd alapot jelent a kormány stabil, addig Nyugat-Európában már az élet biológiai alapjait és a társadalmi kohéziót fenyegeti közvetlen támadás. Nálunk a legfőbb probléma három következő dologból áll. Egy, a kormány a vírust akarja legyőzni, kettő a vírus az országot, három az ellenzék pedig a kormányt. Két oldalra egyszerűsödött tehát le az egyenlet, és hogy melyik lesz a nagyobb, az fog kiderülni egy év múlva. Kedves barátaim, a magyar jobb oldalnak bölcs szövetségpolitikája van ez, egy széles érték alapon nyugvó, pragmatikus érdek működik jól. A független európai őslakos népek demokratikus nemzetállamainak minél szélesebb körű együttműködése lehet a biztosíték arra, hogy se a kontinensen belülről, se rajta kívülről ne támadjon olyan, pláne egymással szövetkező erő, ami képes lehet ezeket az őslakos európai népeket feloldani, bármilyen eszközzel megszállni, vagy szembefordítani egymással, ennek a veszélye jelenvaló. Mi magyarok azonban régóta tudjuk, hogy a nemzeti politika és a konzervatív felfogás az végső soron ugyanazt jelenti, egészen pontosan ugyanarra irányul. Asbót János már 130 évvel ezelőtt úgy írt, idézem, a legfőbb nemzeti konzervatív érdek a magyar haza fennmaradása. Itt az idő, szélesebb körben is elmondanunk ezt, örömmel mozgósítjuk a tapasztalatainkat annak érdekében, hogy egy össze nemzeti, konzervatív konfederáció jöhessen létre. Erre vállalkozunk a továbbiakban. Köszönöm a figyelmet.
0: Husvét után feltámadás előtt ez Hidvégi baláns független Európai Parlamenti képviselőnek a zelordásának a címe, amelynek megtartására most szeretném őt
3: felkérni. Köszönöm szépen, tisztelt kormánybiztosasszony, tisztelt kollégák itt a teremben, tisztelt professzorok Londonban és Tallinnból, akik részt vesznek ezen a mai konferencián, és tisztelt érdeklődők. Nagy örömömre szolgál, hogy ma itt lehetünk, és valóban húsvét után egy új konferencia sorozatot, egy új közös gondolkodást tudunk elindítani, az előttem szólók beszéltek már ennek az apropójáról, beszéltek már azokról a kihívásokról, amikkel szembenézünk. Elmondhatjuk, hogy fordulóponthoz érkeztünk, és ez a fordulópont több szempontból is értelmezhető. Egyrészt ezt jelenti az a előttünk álló nagy tanácskozás, ami Európa jövőjéről szól, ez nem sokára el fog kezdődni, így a koronavírus járvány alatt néhány nehézséget leküzdve mégiscsak el fog kezdődni. Ez arról szól, hogy vajon milyen legyen az Európai Unió a következő időszakban. Ez nyilvánvalóan kihívást jelent számunkra is. A nemzeti oldal, a keresztényemokat, a konzervatív politikai erők is fontos, hogy hallassák a hangjukat egy ilyen tanácskozáson. A másik fordulópont az pedig valóban a Fidesznek az a döntése nem olyan régen, hogy elhagytuk az Európai Néppártot, kiléptünk az RPP-ből, mind a parlamenti frakcióból, mind pedig a valamivel tágabb szerűen szerveződő párt szervezetből. Azt is mondhatjuk, hogy azért jöttünk onnan el, mert hát lehangoló állapotban van ez az európai oldal, és hogyha hiszünk abban, már pedig ez így van, hogy Európa mi vagyunk, akkor ebből az is következik, hogy Tőlünk is függ, hogy milyen lesz a jövő Európája, tőlünk is függ, hogy ebben a nemzetállamok, a hazánk is milyen szerepet tud majd betölteni, és nyilván ez egy közös felelősséget és egyben lehetőséget is jelent. Az biztos, hogy hosszú távú építkezésre és gondolkodásra van szükségünk. Engedjék meg, hogy először mondjak néhány gondolatot, az európai jobboldal állapotáról jelen állás szerint. Elsősorban nyilván az én személyes tapasztalataim, azok az európai parlamenti munkához kötődnek, közel két éve már az európai parlament tagjaként dolgozom, de nyilván ez nem csak a parlamentre jellemző megállapításokat fog tartalmazni ez a rész, hanem talán ennél tágabbakat is. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az Európai Néppárt, tehát a középen álló nagy, domináns jobboldali politikai erő már elveszítette a valamikor rájellemző iránytű szerepet. Bármennyire is nagy ez a frakció, bár a korábbiakhoz képest már egyre kisebb, de mégis jelentős méretű, nem az jön át róla, ha az ember figyeli az eseményeket, vagy akár részese az eseményeknek, hogy ez egy erős, önmagában biztos közösség lenne. Sokkal inkább egy önfeladó, egy sodródó ö, ö, alakulatról beszélhetünk, és a Fidesznek a vitái az LPP-n belül, amelyek valóban most a több évre nyúlnak vissza, azok döntően ebből a felismerésből következtek, és ebből a konfliktusból, mert a Fideszre nem mondható az el, hogy sodródó lenne, vagy önfeladó, vagy nem lenne biztosabban, hogy mi az, amit képviselni szeretne. Ha kicsit hosszabb távon tekintjük azt, ami történt az európai jobboldal és az európai néppártban, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon fontos elsősorban világnézeti, értékrendi kérdésekben elveszítette a vitákat ez az alakulat, vagy nem is vívta meg őket. Ez egy fontos kiegészítés. Inkább kikerülte a nehezebb témákban való vitát, és így olyan alapfogalmak, olyan a politikát meghatározó, megtartó fogalmak, mint például a hagyománynak a szerepe, vagy a kereszténység mint hagyomány, a kereszténység mint értékrend, mint európai örökség, a vallásnak a szerepe, a mai politikai döntésünkben is, döntéseinkben is. A kultúra, az európai identitás kérdése, ezekben mind azt lehet mondani, hogy folyamatos területfeladást végzett, vagy területfeladásba ment bele az Európai Néppárt, és engedett egy olyan nyomásnak, egy olyan, hát nevezzük ezt talán multikulturalista, globalista, időzőélbeteg, progresszív nyomulásnak, amely ma egyre inkább meghatározza a oldalt, és amely egyébként, egyébként a baloldalnak a politikai alakulatot is részben átrendezte és átrendezi. Ez a új baloldali ideológia, amit rendkívül erőszakosan, rendkívül arrogánsan próbálnak mindenkire ráerőltetni, ez elveti a hagyományt, ez elveti a keresztény örökséget, egyáltalán Isten szerepét igyekszik kiiktatni, és a vallás szerepét kiiktatni a mai életünkből, ennek a gyökerei nyilván nagyon messze mennek vissza. Mára már oda jutottunk, hogy alapvető természeti törvényeket, adottságokat is megkédőleznek, és gyakorlatilag minden relatívvá válik. Egy értékmentes és támasztékmentes hozzáállás és megközelítés az, amit ők erőltetnek, és sajnos fontos nagy nyugat-európai államokban is, a jobb oldal nem száll szembe ezekkel, nem látjuk annak a, az intellektuális erejét, annak a politikai szervezettségét, hogy szembeszálljanak, vagy szembeszállnának ezekkel a tendenciákkal, inkább engednek ezeknek. Um, Egyébként, mint oly sok minden más, Németország szerepe itt is fontos. Németországban gyakorlatilag ez zajlik az elmúlt 10-20 évben, és ez bizony elég erőteljesen rányomja a bélyegét más országokra is, illetve az európai néppártnak a működésére. Hadd hát úgy utaljak arra vissza, hogy 2004-ben, 3 ban 4-ben, amikor az európai konvent ülésezett az európai alkotmány megalkotásának a szándékával, akkor már ugye az, az, az a törekvés, hogy a kereszténységre való utalás megjelenjen az alkotmányban, vagy annak preambulumában, már akkor az elbukott, már akkor meg tudták akadályozni azt, hogy ezt beleírják. Tehát ez a fajta identitás probléma már akkor megjelent az európai szintéren is. Ez mára egészen erőszakos és arrogáns méreteket és jelleget öltött, és nem túlzás azt mondani, hogy alapvetően egy szabadság ellenes fejleményről van szó. A főigazgató asszony az elején beszélt arról, hogy a magyar az egy szerető nép, ami egész nemzeti történelmünk valóban a szabadság, a függetlenség kereséséről szól, és egy konokságról ezzel kapcsolatban. Mi nem adjuk föl azt, hogy szabadok akarunk lenni. Legutóbb éppen 30 évvel ezelőtt vívtuk ki a szabadságot és az önrendelkezést a nemzetnek, és megdöbbentő azzal szembesül nekem most 2020-2021-ben Brüsszelben és másutt, hogy egy egészen durva dermesztő, modern diktatúra veszélye sejlik fel ezekben a jelenségekben. Több olyan tapasztalatom van személyes tapasztalatok képviselőtársaim részéről, akik azt mondták nekem, hogy ők rettegnek attól, hogy gyakorlatilag kicsinálják őket a médiában, kicsinálják őket a közbeszédben, ha valamilyen ügyben mellénk állnak, vagy valamilyen ügyben karakteres véleményt mondanak, és ezért inkább hallgatnak, ezért inkább nem mondják el, amit valójában gondolnak, és megkerülik, vagy elkerülik a nehéz egész, egészen elképesztő ez, és hát nyilván hosszasan lehetne sorolni a példákat, én most egy parlamenti példát hoztam, de hozhatnánk a tegnapi példát Berlinből, ahol egy, egy futball edzőt azért bocsátottak el az állásából, mert véleményt mondott. Ráadásul teljesen vállalható, hogy mondjam, kultúrát módon, túlzásoktól, érzelmektől mentesen elmondott véleményt néhány ügyben és másnak már az állásába került. Ez, ez elfogadhatatlan, ez, 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 ez egészen elképesztő, és még egyszer mondom, ez mindennel szemben megy, ami a szabadságról, a véleményszabadságról, a szólásszabadságról, a szabad gondolkodásról szól. Nem fogadhatjuk el. Amikor az ember a brüsszeli reptéről bemegy a parlamentbe, akkor már ott közel az európai intézményekhez van egy óriási tűzfal, és arra rá van festve, az, hogy more Europe, vagyis több Európa. Ez nagyon jól összefoglalja azt, hogy hova is érkezik akkor meg az ember. Ott egy olyan gondolkodás dominál az európai intézményekben, ami mantraszerűen, automatikusan és kritika nélkül, kritikátlanul ismételgeti azt, hogy mindenre a megoldás az a több Európa ami azt jelenti, hogy központosított Európa, ami azt jelenti az ő értelmezésükben, hogy egy föderalizált valamiféle brüsszeli központú új egység, és ez mindenre majd megoldást jelent. Tehát a kérdés az, hogy ez valóban így van, ez szerintünk nincs így, és az a hipotézisünk ennek a konferenciális az életre hívásakor, hogy az európai emberek egy jelentős részét ma nem képviselik már ezek a, ezek a néppárthoz tartozó valamikor a jogboldali pártok, nem képviselik, mert nem állnak ki az érdekeikért, nem képviselik, mert nem vállal, vállalnak föl fontos témákat, hanem folyamatosan teret engednek egy rendkívül erőszakos, szabadságellenes támadásnak a baloldalról. Ha Magyarországot megnézzük, itt pont annak a példáját látjuk, hogy egy bátor, egy építkező kormányzás és egy kulturális építkezés az igenis hosszat eredményeket. Hát Magyarországon ma, hogyha az embereket megkérdezik arról, hogy hova sorolják magukat baloldali, jobboldali, középen álló, akkor az elmúlt 10-15 évben jelentősen eltoródott a közép-a jobboldali irányába. Tehát egyre többen mondják azt magukról, hogy ők jobboldali gondolkodások. Nekik fontos a nemzet, nekik fontos a kultúra, nekik fontosak a hagyományok. El lehet, lehet, el lehet tehát érni egy ilyen változást. Az a hipotézisünk, hogy ez Európában is szükséges, és ez a mostani fordulóban, ez a mostani új helyzet, ez erre is nekünk lehetőséget ad, és egyben felelősséget is ad. Kérdés az, hogy mi az Európai Unió célja, mi a létezésének az értelme, hogyan tudjuk ezt leginkább az emberek számára is érthetővé és hasznossá tenni. És ilyenkor el kell felejteni a, 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 az hogy a, az Euró, több Európának a követelését, hanem kritikusan kell erről gondolkodni. nézzük most meg a cselekvő képesség szempontjából az elmúlt egy évet, kicsit több is most már, mint egy év, amely a koronavírus járvány árnyékában telt, és a koronavírus járvány elleni küzdelem jegyében telt. Ugye van az a mondás, hogy, hogy bajban ismerszik meg a jó barát, ugye a friend in need is a friend in need, mondja erre az angol. Azt gondolhatnánk, hogy az egyik lételeme vagy egyik értelme az Európai Uniónak pont az lehet, hogy bajban, amikor valami krízishelyzet előáll, na akkor hozzátesz valamit a nemzeti megoldásokhoz, akkor segít a probléma megoldásában. Az a valóság, hogy ennek pont az ellenközét mutatják ezek a krizisek, ezt mutatja a koronavírus járvány is. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Járványvédelmi Központ közvetlenül a járvány európai megjelenés előtt úgy nyilatkozott, hogy ez semmiféle veszélyt gyakorlatilag nem jelent az unió országainak a számára. És utána is hogy azt láttuk, hogy nem születtek döntések központi szinten, Brüsszel nem védte meg az embereket a járványnyal szemben, a kormányok védték meg az embereket, a kormányok hoztak tagállami szinten döntéseket határzáról, különleges jogrendről, olyan intézkedésekről, amelyek szükségessé Váltak, és hozzáteszem egyébként, hogy ha alkotmány jogilag nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a tagállamok alkotmányi, alkotmányos rendszere az képes volt arra egyébként, hogy a különleges helyzetet is kezelje, és ilyen volt a magyar alkotmány, és bármennyire is ránk támadtak, ha visszaemlékszünk erre egy évvel ezelőtt, tavaly tavasztal a különleges jogrend kapcsán egész új mélységeket értek el ezek a támadások az Orbán kormány ellen, teszem hozzá a magyar baloldali képviselők aktív részvételével. Vagyis az Európai Unió sem a vírushelyzet előrejelzésében sem annak kezelésében nem tudott eredményeket felmutatni, és aztán következett ugye a, a most is tartó, ugye a oltóanyag ügy, a vakcina beszerzéseknek az ügye, ahol az a döntés, megint csak logikus döntés született, hogy ezt, Csináljuk közösen, itt lépjen fel Brüsszel most valóban, hiszen egy 27 tagállamot magában foglaló unió esetében fontos az, hogy ez egy koordinált megoldás legyen, és itt is ugye az látható, hogy ezt nem sikerült megugrani. Folyamatosan elnézést kér most már az Európai Bizottság elnöke, mert a különböző vezetői azért, mert nem sikerült tartani a határidőket, nem sikerült tartani a szerződésekben beígért mennyiségeket és segítséget, és ezt most már az európaiak is érzik, ez egy egy szégyen teljesen rossz teljesítmény. És azok a tagállamok járnak el helyesen, és Magyarországében illen jár, ami azt mondta, hogy rendben van, részt veszünk az uniós megoldásban is, de nem csak arra bízzuk az egészségünket, meg az országunk sorsát, hanem más irányokba is nyitunk, hiszen egy betegségről beszélünk, a betegségek oltóanyag, gyógyszer tudja megakadályozni és legyőzni, ott pedig mindegy, hogy azt kiggyártották, hogyha az működik, ez egy orvosszakmai kérdés, akkor jó, ha nem működik, akkor nem jó. Ez egy ilyen egyszerű dolog, azt gondolom az ember, hogy evidencia, de nem evidencia, kaptam én is olyan támadásokat képviselő társaimtól kinnap a parlamentben, hogy micsoda dolog az, hogy mi a, a vakcina, szolidaritást, gondolkoztam, hogy mi is az kifejezés, vakcina európai vakcina szolidaritást megtörtük. Ugye? Mit értünk itt valójában a szolidaritáson valójában? Hogy egy hibás döntés mellett kéne kitartani, és a saját vállalunkat veregetni, hogy milyen jól jártunk el. Az a helyzet egyébként, hogy ez egy visszaköszönő jellemzője Brüsszelnek és ezeknek az intézményeknek a szolidaritás szónak a az abszurd használata az máskor is előkerült már, ugyanezt szokták mondani akkor, amikor a migrációs válság kapcsán folytatjuk a vitákat, ugye, amikor egy tagállam nem védi meg mondjuk az Európai Unió külső határait, amikor illegális migránsokat enged be tömegesen magához, aztán szeretnéjük ezt szétosztani, akkor ezt szolidaritásnak nevezik, és számon kérik azokon, akik viszont mondjuk megvédik az uniónak egy másik külső határát. Tehát ilyen szintre jutott sajnos a dolog. Tehát pont a krízis helyzetekben nem működik jól ez a központosított rendszer. Én azt nem állítom, hogy semmiben nem indokolt az uniós hatásköröket, megtartani, vagy ilyeneket létrehozni, de azt láthatjuk, hogy a jelenlegi rendszer, amely elsősorban a központosításról szól, egyre inkább egy kioktató hangnemről és a tagállami hatásköröket folyamatosan támadó hozzáállásról, ez nem teljesít jól. És nem teljesített jól 2008-ban sem, a gazdasági válság kezelésekor sem, hiszen az alapvető okokat, a versenyképességben jelenlévő problémákat európai tagállamok között nem orvosolta. Nem teljesített jól a migrációs válság kapcsán, és folyamatosan nem teljesít jól, mert ez nem ért még véget, csak most kevesebbet beszélünk róla a járvány miatt de azok a megoldások, amelyek most Brüsszelből, főleg a bizottság részéről, meg a parlament egyes képviselőitől még mindig előkerülnek, azok ugyanazok a rossz, nem működő és a tagállami szuverenitással szembe menő megoldásokat szeretnék erőltetni, amelyekről már látjuk, hogy ezek elbuktak és nem működnek. És nem működött most a brüsszeli bürokrácia megfelelő módon a járványhelyzetben sem. Végezetül engedjék meg, hogy néhány olyan Fogalmat hozzak még ide, amely a közös gondolkodásunkat ennek a témának a kapcsán is, és a következő konferenciák folyamán is segítheti, és amelyekről szerintem érdemes beszélni. Ugye beszélnünk kell arról, hogyha az európai jobboldal újjászervezésről, egy új gondolkodásról akarunk beszélni, hogy mi is az európai ambíció, tehát mi, mi is szeretne lenni ma 2021-ben az európai, Unió. Nyilván erről szól majd ez a konferencia, vagy ez a tanácskozás sorozat is, de fontos, hogy mi elmondjuk, hogy mi az a vízió, amit mi jónak gondolunk. Ugye szögezzük le olyan, hogy európai démosz olyan nincsen, nincs európai nép. Ezért azok a megoldások, amiket e, e, elsősorban megint csak ez a globalista baloldal, a multikulti baloldal erőltet, amelyek egy föderális, centralizált, és egyre inkább centralizált, Európai Uniót akarnak erőltetni, ez egy zsákutca. Ebből ki kell jönni, ez egy életidegen, a valósággal nem korreláló elképzelés. Tehát ezt nem szabad erőltetni, minden eddigi tény és tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem egy jó irány. Ha ez így van viszont, akkor a másik megközelítése az európai együttműködésnek nem lehet más, mint a szuverén államok együttműködése, amely szabad nemzetek szabad akaraton alapuló együttműködését jelenti. Ez az, ami sikeres volt a múltban, és ez az, ami véleményünk szerint sikeres lehet a jövőben is. Sokszor elmondják és leírják az Európai Uniót elemző írásokban, tanulmányokban, az úgynevezett képességek és elvárások közti szakadéknak a fogalmát, ugye ez a capability expectations gap az angol szakirodalomban, Ez egy létező dolog, ugye és sokszor maga az Európai Uniós Brüsszeli narratíva erősíti egyébként ezt, mert olyan kijelentések hangoznak el, olyan szimbolikával él az Európai Unió, olyan elvárásokat gerje saját maga, aminek aztán nem tud megfelelni. A realitásokhoz kell véleményünk szerint visszatérni, és a reális uniós célokat kell megfogalmazni. A centralizáció nem csak egy kevéssé hatékony Európai Uniót hozott létre, hanem azt is látjuk, hogy a szabadságnak a, a, a korlátozásához is vezet. Egy vélemény diktatúrához. Ugye most, amikor a gazdasági segélycsomagról szóltak a tárgyalások itt a koronavírus járvány kapcsán a múlt év végén, akkor már a a gazdasági forrásokhoz is megpróbáltak hozzárendelni egy erőszakosan erőltetett ideológiai rendszert, Ezt ráadásul jogállamiságnak nevezték, semmi köze nem volt a jogállamisághoz, és nincs. És továbbra is erőltetik ezt a vonalat. Ezt el kell utasítani az elképesztő, hogy Európában és Európa fővárosában ne lehessen szabadon beszélni vagy gondolkodni. És sosem hittem volna amikor az 1980-as években olvastam orvának az 1984 című regényét. Sosem hittem volna, hogy az új beszél, amit ott ugye leír Orwell, az 30 évvel később, majd, majd Brüsszelből köszön nekem vissza, meg Berlinből, meg nyugat európai hát hova jutottunk? Hova jutottunk? Megállt kell parancsolni ennek az űrületnek, reálisan kell megfogalmazni a célokat, és ehhez bizony társakat és szövetségeseket kell keresni. Ez egy nagy munka lesz. Nyilván a saját országunkban ezt saját magunk azt gondolom jól meg tudjuk és meg tudtuk csinálni, és van még sok teendőnk, európai szinten ez sokkal nehezebb lesz, de ez legyen az ambíciónk, és az, hogy azokat az európai embereket szólítsuk meg, ezeken a partnereken, szövetségeseken keresztül, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, akik számára fontos a hagyomány, fontos a kultúra, fontos az európaiság, és ezt szeretnék megőrizni, és ehhez keresnek politikusokat, akik ezt képesek, és, és elég bátrak ahhoz, hogy fölvállalják. A mai nap nekem azért is különleges, mert mai napon lett tíz éves a kisfiam. Amikor az ország jövőjéről és Európa jövőjéről beszélünk, akkor az ő jövőjéről is beszélünk, és a másik három gyermekem jövőjéről. Az a minimum, hogy mindent elkövetek személyesen is azért, hogy egy identitásában biztos, jól alapokon álló, büszke Magyarország és magyar nemzet legyen egy büszke Európai Uniónak a részese. Ehhez kérem a támogatásokat. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönjük Hidvégi Balázsnak, most pedig Géfodor Gábor politikai filozófus következik, akinek az előadásának a címe, kormányozni a vírust.
4: Köszöntök mindenkit! Mindenféle értelemmel örülök, hogy itt lehetek, és egy talányos címet adtam, kormányozni a vírust. Ezt régen úgy fogalmazták meg, hogy pórázra fűzni a fortunát, tehát valamit kezdeni a szerencsével, a sorssal, a balsorssal. Ez valóban kormányzói és politikai vezetői képességeket feltételezés követel meg. De engedjék meg, hogy előadásomat egy kortás katalán szerzőnek egy novellájával kezdjem. Ez a novella eléggé talányos, és arról szól, hogy ott áll a falu trója előtt, és ott ülnek az akhályok bent a trójai falóban, készülnek a győzelemre, teljesen ö, át vannak hitatva a de csak nem történik semmi. Azok a fránya trójaiak nem hajlandóak kijönni a városból, és egyre nehezebben telik az idő. Elfogy a hús, elfogy a víz, enged a fegyelem, elkezdenek lázadozni, van, aki háború, ott az eltekeri egy nevű embernek a nyakát, mert lármázik. Másik két katona elkezd engedetlenkedni, az ő nyakukat is eltekeri. Ott vannak a hullák, ott van az ürülék, egész elviselhetetlen állapotok uralkodnak már a falóban. Óriási a bűz. Erre megszólal egy katona, hogy nem a bűz a legrosszabb, hanem a bizonytalanság. És szerintem ez az a szellem, amiben ma vagyunk a bizonytalanság idején, amikor nagyon nehéz bármit is mondani, és én is bizonytalan vagyok abban, hogy mit is tudok mondani bármi érvényeset a vírusról, hiszen mindenki a vírusról beszél, és nem kerülünk közelebb ahhoz, amit bizonyosságnak nevezhetnénk. De nem volt mindig így. Tehát a nyugat maga biztos volt számos olyan dologban, amely ő, őt azt gondolta, hogy a többi, a többi világrész fölé, mellé, emeli. Például azt gondolta, hogy a jólét vég nélkül fokozható, azt gondolta, hogy a liberális demokráciának nincs alternatívája, azt gondolta, hogy az erős politikai vezetők azok veszélyesek, a nép pedig olyan, amilyen nem lehet benne megbízni. és ezért kifejlesztett a bizonyosság struktúrái között egy sajátos kormányzati formát. Én ezt most jobb hiány bürokratikus kormányzásnak nevezem. Ebben nem a bürokrácia az új, mert bürokrácia korábban is volt, hanem az a jelenség, hogy ez a bürokrácia, ez felzabálta a politikai vezetést, a politikusok bürokraták lettek. Ha jól értettem Hidvégi Balázs beszédét, akkor a brüsszeli bürokrácia természetéről kaptunk egy korrajzot. Én is valami hasonlóra gondolok. Azt értem bürokratikus kormányzás alatt, hogy az ügyek intézése az ügyek nem intézése által. Egy vég nélküli beszélgetés és vita az elvekről cselekvés helyett a személyes elem háttérbeszorítása és így a felelősség háttérbeszorítása is. És mindez a jó kormányzás szinonimájává vált, elnyomta, felülírta és átkeretezte mindazt, amit egyébként a politikai vezetésről eddig gondoltunk, és az pedig a rossz kormányzás szinonimájának a, a rublikájába került, és úgy ismerjük a mai vitákban, mint betegdemokrácia, autokrácia, diktatúra. És ebbe a kontextusba tört be a vírus. A vírus számomra egy ilyen kontextus, törő jelenség, ami elgondolkoztat minket számos olyan kihíváson, amit ma a politikai vezetésnek, a kormányzásnak meg kell oldani. Először is egészen biztos, hogy ebben a helyzetben, amikor minden bizonytalan, a rutin nem célra vezető. Tehát a bürokratikus kormányzás elvei, működésmódjai, premisszái nem működnek. És a politikai vezetés új kihívásokkal szembesült, amit részben a vírus, részben pedig az emberek állítottak elő. Ilyen kihívás, és ezt nem a politikusok állították elő, nem magyar specifikum, hanem egy általános kihívás, maga a vírus gyártotta le, hogy mi a fontosabb, az élet vagy a gazdaság. És ez egy olyan kemény kihívás, amit megítélésem szerint nem lehet jól ideális értelemben megválaszolni, mert természetesen minden élet számít, de a gazdaságnak is működni kell, és ezért egész egyszerűen meg kell találni a regnáló politikusoknak a megfelelő védekezést addig, amíg a tudomány és a technológia, tehát a vakcina és a kellő számú vakcina megoldja a helyzetet. Van tehát egy kihívás, amit a vírus állított elő a kormányzó elé, Ez az élet vagy gazdaság. És amíg védekeznek a politikusok, amíg jön a vakcina, lesz elég vakcina, addig kénytelenek olyan intézkedéseket hozni, amely megsérti, korlátozza az emberek szabadságát. Van tehát egy olyan kihívás, amit meg az emberek, a választók állítanak elő, ez a szabadság problémája. Hogy hogy lehet olyan, kormányzati döntéseket hozni, hogy lehet úgy cselekedni a kormányzat részéről, hogy egyébként az emberek szabadságigényen ne vagy csak korlátozottan sérüljön. És van egy harmadik kihívás is, amit a kormányzók elé állít ez a helyzet. Ez furcsa módon a választásokkal, tehát a demokratikus versenyel áll összefüggésben, hogy egyszerre kell kezelni politikailag a vírust, tehát védeni az életet, a gazdaságot, biztosítani a szabadság feltételeit, miközben az emberek azt szeretnék, hogy visszakapják a régi életüket, tehát arra készülnek, hogy mi lesz a vírus után. Tehát úgy kell kezelni a vírust, hogy egyúttal már a vírus utáni időszakra kell készülni. Ezek nagyon súlyos és kemény kihívások, és azt követelik meg a kormánytól, hogy mivel a vírus van, létezik, cselekvőképességet mutasson. Ezzel párhuzamosan látjuk, és Balázs beszámolójából, előadásából tapasztalhattuk is, hogy mit csinál a bürokratikus kormányzat. Alapvetően semmit. Míg a, a cselekvő kormányzatok, a politikai vezetés ezzel a vírus van elfoglalva, élet vagy gazdaság, szabadság, mi lesz a vírus után, addig én azt látom, hogy a bürokratikus kormányzat olyan, mintha a pszichopata triász jegyeit mutatná, nem szeret, nem tanul, nem szorong. Nem szeret, mert nem érdekli, hogy mi történik az emberekkel. Nem tanul a korábbi hibáiból, ezt láttuk a 2008-as gazdasági válságkezelésből, ezt láttuk a migráció kezeléséből is. És alapvetően, ha, ha úgy tetszik, nem is szorong, nem érdekli ez az egész, ami az emberekkel történik, hiszen nincsen szorosan a választókhoz kötve. És ez a, a vírus, mint törő, Ennek a bájos karakternek, a bürokratikus kormányzatnak, ami egy jó kormányzat ideájaként jelent meg, szóval ezt a a triászát leplezi le, mutatja meg az igazi arcát, hogy itt van valami probléma, ami nem fogja előre vinni sem Európát, sem az egyes nemzeteket. Én azt látom, hogy ebben a helyzetben alapvetően nincsen más lehetőség, És nem is történik más, mint hogy a nemzetek feletti bürokratikus kormányzatok helyett az egyes nemzetek cselekednek, az egyes nemzetek védekeznek, bár figyelik egymást, tanulnak egymástól, de mintha a politikai vezetés venezánszát látnánk. Olyan személyes politikai felelősséget vállaló Emberek lépnek előtérbe, akik a saját nemzeti érdekeiket szem előtt tartva, az állampolgáraikat védve próbálnak megcselekedni. És a bürokratikus kormányzásnak a másik rákfenejét mutatja az is, mintha a realista iskola reneszánszát is látnánk. Most ilyen saját kifejezéseket használva, ha valaki nézi a kortás vitákat, akkor láthatja, hogy felélénkül a vakcina imperializmus vita. Ez arról szól, hogy vajon mi lesz akkor, ha a kínaiak meg az oroszok fogják immunizálni e, tulajdonképpen a fél világot. Lehet, hogy ez egy soft power, tehát tulajdonképpen egy befolyás gyakorlás lesz a világ fölött Kína és Oroszország részéről, megengedheti ezt Nyugat-Európa, megengedheti ezt Amerika, és így tovább. Vagy megjelenik a vakcina kommunizmus, ami arról szól, hogy el kellene osztani egyenlőbben a vakcinákat, mert az nem megoldás, hogy tíz ország monopolizálja tulajdonképpen jelenleg a vakcinák háromnegyedét. És így tovább. Ezek a Verseny, a rivalizálás, a nemzeti érdek, az egymással konfliktusban lévő, de ugyanakkor kooperáló nemzeteknek az aspektusát is mutatja. Politikai vezetésreneszánsza, realista iskola reneszánsza, ezek úgy érzem, hogy kihívást intéznek a kor uralkodó kormányzati formája a bürokratikus kormányzás felé. És megjelennek olyan kihívások is, amelyek a választás tétjévé teszik azt, hogy mit fognak csinálni az egyes politikai vezetők, hogyan fog történni a víruskezelés, és mi lesz a vírus után, hogyan fogják a válság helyreállítási munkálatait elvégezni. Látjuk, hogy Izraelben a választások tétjévé vált. Látjuk, hogy Szlovákiában mit okozott tehát kormányzati válságot okozott, és látjuk, hogy mindenhol tulajdonképpen a demokratikus verseny tétjévé válik, vagy a víruskezelés, vagy hogy milyen lesz a vírus utáni élet helyreállítási kísérlete. Ha arra a kérdésre keresjük a választ, hogy mi lesz a vírus után, akkor szerintem abból érdemes kiindulni, hogy mit cáfol a vírus, tehát minek a kudarcát jelenti, mit igazol a vírus, Mi következik, és mi nem következik belőle. Tehát minek a kudarca a vírus, ennek a kezelése és a a feltűnő anomáliák. Azt gondolom, hogy egy sor olyan jelenség kudarca, amely rendre visszaköszön a magyar jobboldal politikai érveiben. Például a liberalizmus kudarca. Ha valaki végignézi azt, hogy mi történik a világban, azt látja, hogy a liberális elvek és liberális gyakorlatok Nem, hogy nem tudták megfékezni a vírus előretörését, de minden még liberálisnak tartott kormányok is arra törekedtek, hogy ezeket hatájon kívül helyezzék. Határzár, korlátozó intézkedések, központi tájékoztatás, a szabadságot gúzsba kötő intézkedések egész sora, amelyek legalábbis zárójelbe teszik, hanem is örökre érvénytelenítik a liberális elveket. Aztán kudarcot vallott a globalizáció, A hely nélküliségnek a gondolata. Több mint 190 országban van már jelen a koronavírus. Tudtommal, az állandó lakossággal nem rendelkező Antarktiszon is felütötte a fejét. Ez azt jelenti, hogy valamit kezdeni kell a globalizációval. Kudarcot vallott a szép új világ szintén a globalitás természetéből következő közösségi média, ahol mindenkinek van véleménye a koronavírusról, mindenki okosabb mindenki másnál. De ez az új világ, ami az információk egész áradatával zúdít be minket, én azt tapasztalom, hogy nem okosabbá, bölcsebbé, informáltabbá tett minket, hanem félreinformáltabbá. És hát kudarcot vallott a bürokratikus kormányzás is, amit egy, ha lehet egy szó alkalmazni, én burokratikus kormányzásnak nevezek. A büró lett a burok, és ebben a burokban tulajdonképpen a saját buborékukban intézik az ügyeiket, és támadják a védekező nemzeteket, azok a bürokraták, akik szeretnék a pozícióikat védeni. Balázs biztos be tud számolni a jogállami vitákról, a gender vitákról, a Európa eladósítását célzó vitákról, vagy a gender kérdésről. Azt gondolom, ezek egyike sem vezet közelebb ahhoz, hogy hogy lehet a vírus megfelelő módon kezelni, megvédeni az európai polgárokat, életüket, a gazdaságot, és egyáltalán valami vírus utáni rendre felkészülni. Mit igazol a vírus? Furcsa dolog ilyet kérdezni, hogy mit igazol a vírus, hiszen a vírus egy fenyegetés. Mégis azt látom, hogy, hogy van olyan néhány elv, amit egyébként mindig szokott mondani a magyar jobb jobboldal, aminek az igazolásához szolgálhat a vírus megjelenése és kezelése. Például az, hogy a liberalizmus nem működik. Legalábbis a jelenlegi formaváltozatát el kell felejteni, le kell zárni, akkor pedig kinyillik az út az illiberalizmus, a keresztény demokrácia a konzervatív fordulat előtt. Utaltam rá az előbb is, hogy globalizációt valahogy menedzselni kell. Tehát valahogy szabályozni kell ezt az egész folyamatot, amely elárasztott minket tulajdonképpen ezzel a vírussal. Szabályozni kell, vagy kezdeni kell valamit a hír, információ, igazság kérdésével is, Látjuk, hogy mi történik a, a közösségi médiákban. Nyilvánvalóan ez nem tartható tovább. Valamit kezdeni kell azzal, hogyha még a liberálisoknak is, akik a jól informált állampolgárok víziójából indulnak ki. És hát szerintem igazolja az erős politikai vezetést, hogy a rutin, a intézem az ügyeket a nem intézés által elv nem működik. Szükség van személyes politikai felelősségre, döntésre, cselekvő képességre olyan erős politikai vezetőkre, akik meg tudják szervezni a stabilitás feltételeit és a gyors döntés kereteit. Vagyis furcsa módon minden olyat igazol a vírus, amit a magyar jobboldal politikai fundamentumait alkotja. Ilyen értelemben bár a vírus óriási fenyegetés, de egy lehetőség is ebben a 21. századi Európában, hogy Európa konzervatív vagy jobboldali fordulata elképzelhető legyen azokon az alapokon, amelyeket a magyar jobboldal jó ideje mond és gyakorol. Itt ülünk mindannyian ebben a trójai falóba, kilátunk a deszkák rései között. Tényleg most már mindenkinek elege van, most már szeretne, szeretné, hogy véget érjen ez az egész történet. Ebben a novellában az a felszólítás, hogy csak várni kell. A, az eredményt tudjuk. Kinézünk a, a deszkákon látjuk, hogy a trójaiak már elindultak a faló felé. Úgyhogy a vírus le fogjuk győzni, a jobboldali fordulat pedig be fog következni Európában. Ezzel a gondolattal szeretném zárni az előadásomat. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönjük Gérfodor Gábornak, most pedig nagy kapcsoljuk Frank Friedit, szociológusta a XXI. század intézetnek a Tudományos Főmunkatársát, akinek az előadásának a címe Magyarország szellemi tekintélyének megteremtése az európai konzervatívok és populisták körében.
5: Nagyon köszönöm a meghívást, ez egy nagyon fontos kom- konferenciáról beszélünk. Mi fontos és mire van szüksége Európának? Ez a kérdés, amivel egy ideje küzdök, hogy mi a fő problémia, mi a, a legfőbb akadály, amelyet meg kell küzdenünk ahhoz, hogy bizalmat nyújthassunk az európai konzervatív és népi gondolkodás embereknek. A probléma az, hogy a konzervatívok a hidegháború vége óta, majdnem mindig reagálnak a baloldal ide- ideológiárára. Kiállítja össze a naprendet Európába utóbbi 10-15 évben? Már évek óta lehet látni, hogy ez a, a globalisták és a federalisták, akik álltják össze a napi rendet, és ha visszatekintünk, úgy néz ki a helyzet, hogy a konzervatív pártokat nem érdekli a kultúrharc. Angliában, Franciaországban, Németországban valahogy a, a konzervatív pár, pártok úgy viselkednek, hogy mintha nem is létezne a kultúrharc, a kultúrháború. nyugat európában például állandóan védekeznek és csak reagálnak. Visszavonultak a kultúra harctérről. Magyarország azért kiemelkedik, mert nem csak reagál, hanem egy alternatív politikai projektet is vetített. Úgy nézem a helyzetet, hogy az történt, hogy újjáélesztünk a szuverenista és a hagyomás elveket olyan formában, ahol máshol nem is létezik. Számunkra az a kihívás, hogy miként lehet bemutatni a projektet, a projekt relevanciát az Európa különböző népei számára. Nekem a, a legfontosabb pont az, az hogy a, a jelen konjunktúrában a magyar kulturpolitika nagy hatást gyakorolhat az amerikai soft power kihívásával. Én úgy nézem a helyzetet, hogy az amerikai soft power sokkal veszélyesebb, mint mondjuk a régi internacionalizmus. A kozopolitizmus új formáját képviseli. És igazából az amerikai soft power ez egy fajta ideológia. Azt mondják az emberek, hogy már nem léteznek az ideológiák, de ezzel azt értik, hogy a, a régi kommunizmus most már nem létezik, nincs nagy hatása, vagy a régi fasizmusnak nincs hatása. De, de van egy újfajta név nélkül ideológia, ami a kozmopolitus reprezentál. A kozmopolitizmus, ez az American soft power, Igazából egy ellenkultúra, ami el akarja pusztítani a régi világot, és lecseréli egy olyanra, ahol a kilátásai dominálnak mindenütt. Nagyon erős. Néha, én, amikor beszélek emberekkel, mindig csodálkozok, hogy nem értik, hogy mennyire erős ez az amerikai soft power, ez a konszultatizmus. Erős nem csak nyugaton, hanem kelető Európában is. És pláne a fiatalok között, mert a fiatalok nagyon reagálnak a Netflix-re, nagyon reagálnak a különfajta hollywoodi filmekre, meg a muzsikára. Az alapelvei ennek a név nélküli ideológiának először is a multikulturalizmus és a so- sokszínűség. Az ő szempontjukból a multikulturalizmus nagyon fontos, mert nem akarják, hogy az embernek legyen egy saját kultúrájuk, nem akarják, hogy a, a nép egy ilyen homogen kultúrában éljen, és ezért van az, hogy az, a sokszínűség, az az, az az érték annyira fontos nekik, és örökké azt veszik előre. A másik a második alapelve az a identitás politika, ami most már nem csak Amerikában létezik, hanem az egész világon egy fontos szerepet játszik. Az identitáspolitika évről-évről erősebb, és évről évről sokkal agresszív, mint mondjuk régebben volt. A harmadik alapelve az a nemi semlegesség. Ezzel nagyon kell gondolkozni, mert a a nemi semlegesség az igazából fenyegeti az életünket. Az fenyegeti a családokat, az az a humanizmust fenyegeti, és emberek sokszor nem, nem, nem rögnek rajta, amikor hallják, hogy valaki a nem is semlegességről beszél, de nem szabad csak nevetni, ez ellen kell harcolni. Aztán a negyedik az a kozmopolitizmus. A kozmopolitizmus, a mai fajta, a 21. századi kozmopolitizmus az igazából meg akarja fosztani az emberek nemzeti identitásukat. És ezzel ezt lássuk uh, minden formájába. A politikába és a federalizmusba, Európába. És ut- utolsó, ami értékem, ami nagyon fontos, ami ellen kell harcolni, az a hagyomány ellenség. Mert igazából a kozmopolitizmus akar csinálni, akar gyártani nélküli embereket. Nem akar, hogy embereknek legyen saját hazájuk, és pláne nem akar, hogy embereknek legyen hazai identitásuk. Ezek a gondolatok. Uh, amit, amit kifejeztem mostan, azok ellent mondanak mind a konzervatívus, mind a klasszikus liberalizmus eszméjének. Ellenfeleink, ellenfeleink leküzdéséhez szükségünk lesz a magyar józan és az intellektuális gondolataink szintézisére, pláne most a mai időben. Amit most csinálunk Magyarországon, az releváns egész Európába, és szerintem több lehetőség, lehetőség van most, mint régebben, ezzel kell a értékekkel harcolni. És miért van ez? Miért van a mai helyzetben? Először is lehet látni, hogy a globalizmus és a federalizmus meggyengült a pandemik alatt. Szerencsére. Sok Európaiak keresik a választ, tudják, hogy a régi politika, amit Brussels ad nekik, az nem védte meg őket nem is fogja megvédni. Úgyhogy ebből a szempontból a, a pandémik keresztül sokan nyíltan lehet látni, hogy, hogy hogy dolgozik a globalizmus, federalizmus fajta politika, és szerencsére nagyon meggyengült utolsó másfél-két évben. Másodszor ugyanakkor, mikor a globalizmus és a federalizmus meggyengült, a kozmopolitizmus nem gyengült meg. Sőt, mint egy ideológia, sokkal agresszívabb mostan, mint régebben volt. És emiatt, miért annyira agresszívabb, az, a, 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 az általában jelenet fenyegetést világosabb az embereknek. Minél agresszívabb, annál az emberek reagálnak a kozmopolitizmus ellen. És ezt lehet látni. Például a, a Franciaországban mostan ahol nagy viták vannak a gender politikáról és a multikulturizmusról. Régebben ezek a kérdések nem voltak nagyon fontos a Franciaországban. Az utóbbi évben lehet látni, hogy a Me Too movement, meg a gender politika sokkal nagyobb vitákat provokálnak, mint régebben. Mostan nagyon sokan Franciaországban azt kérdezik, hogy mit jelent Franciának lenni a XXI. században. Mik vagyok, mi a mi, a, mi, a mi hazánk, mi a mi értékünk. Ez nem csak, magyar, nem csak Franciaországban van, ugyanez van Olaszországban, ahol most már kezdenek hasonló viták kitörni a Rómában, meg Milánban, meg másik városokban. Döntő fontosságú, hogy közvetlenül avatkozunk be ezekbe a vitákba nem messziről, nem csak Magyarországról, hanem bemenjünk a nyugati vitákba, és részt veszünk, és beavatkozunk, és kimutassuk egy alternatívot a kozmopolitán politikai ellen. A második példa, a harmadik példa, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes, és nagyon izgalmas, az, ami mostan Angliában történik, ahol egy, ahol igazából kinyílt egy kultúrai de főleg történelmi háború a más utolsó másfél évbe. Itt Angliában a kulturális elit megpróbálja aláásni a nemzet történetét, és a média nagyon segít nekik, és, és ez egy igazából egy nagyon komoly, nagyon fontos háború van, ahol végre a maga a konzervatív kormány is beavatkozik a utóbbi másfél hónapban. Foglalkozni kell nekünk ezekkel a kérdésekkel, hogy kihasználjuk a lehetőséget, ami most van a, a, ebből az évben. Főleg segíteni kell a külföldi barátainkat, hogy kitörjenek a, a, ebből a konzervatív gettóból, ahol most élnek, hogy kitörjenek ez a, ebből a konzervatív média gettóból, hogy tudjanak bátorabban beszélni és bátorabban vitázni, a, nép, a népükkel. És persze, meg kell erősítenünk nekünk a bizalmukat, hogy, hogy bizalmasabban tudjanak vitázni, és egy bizalmasabb politikát tudjanak előre, elő, előadni a, a népüknek. A motónk, a mi motónk szerintem az, hogy adunk egy magyar választ az európai népkédéseire. Ennek a célnak a megvalósításához keményen kell dolgoznunk, de ha nem tesszük meg, akkor kire lehet számolni? Ha nem tesszük meg, akkor ki fog ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, hanem a magyarok. Ezt a kihívást szerintem mind a két karral át kell eszméinkre és értékenyünkre úgy kell gondolkodnunk, mint a fegyverekre, amelyek segíthetnek felszabadítani Európát a szellemi rabszolgáitól. Köszönöm szépen!
0: Most pedig záró előadást Söfling György, korábbi európai parlamenti képviselő, politikai emelti professzor fogja majd megtartani. Őt is videó beérkezés keretében kapcsoljuk Észtországból. Az ő előadásának a címe a liberális monopólium veszélyei.
6: Mindenkit köszöntök! Üzletem! És köszönöm ezt a lehetőséget, hogy pár némileg tömény, sűrű gondolatot elmondhatok a rendelkezésemre álló körülbelül 10 perc alatt. Tehát a téma az Európa, vagyis Európa politikai szempontból, hogy mi történt, mi történik most, és hát igazából 1945-ben fogom elkezdeni, de ez nem... Egy történelmi előadás, hanem csak abból utazok, utazok ki, vagy indulok ki. 1945-ben a demokrácia, mint fogalom, sokféle volt, Tehát sok különféle legitim demokrácia létezett. És ezt fogott elfogadta. Demokráciának sok formája volt. ez ezzel szemben csak a liberális demokráciát fogadja el a fősodort. Tehát fölmörül a kérdés, mi történt, és erről szeretnék beszélni. A nem kifejezetten liberális áramlatok visszaszorultak első helyen a szociáldemokrácia, tulajdonképpen az 1970-es évek belé kormányozhatatlansági válság következtében, illetve hát a kommunizmus összeomlása miatt, Mit jelent az, hogy az ebben baloldani? A keresztény demokrácia ugyanakkor csak lassan talált erre választ. A fő kérdés mai napig, hol húzható meg a határvonal a jobb és bal között. Az 1990-es években a liberalizmus sikeresen összekapcsolta magát a demokráciával, kizárólagosan egy monopóliumot épített föl csak a liberális demokrácia számít demokráciának. Most ezt a politikailag sikeres lépést egy további vezércserrel, csellel támasztotta alá. Magához ragadta az európai integrációs folyamatot a liberális baloldal, körülbelül a Liszaboni szerződéssel egy időben. Azt hangoztatva, hogy az integráció csak és kizárólag Liberális lehet. Erre a, a demokratikus jobb nem volt válasza. Beleesett a csapdába. Így lassan, de visszafordíthatatlanul maga is egy föderális Európát fogadott el. Hol van itt a subsidiaritás. Most ennek több káros következményét láthatjuk. A monopólium nem tesz jót a monopolistának sem, mert az egyre kevésbé képes meghallani a kritikát, az építő kritikát sem. Ma már ott tartunk, hogy aki bírálatot fogalmaz meg az integrációt illetően, az kikiáltják populistának, és kiközösítik. Igen, a vallási szerzetások hasonlósága szembeötlő. A monopolizált integrációt szakpolizálták, tehát megkétőjelezhetetlen a hívők számára. Kiről van itt szó? Hát az EU-nak négy nagy fő intézménye van. A bizottság, a parlament, a luxemburgi bíróság és a tanács. Ebből a négyből az első három a lehető legszorosabb centralizáltnak nevezhető integrációt műveli. Illetve ott van körülötte a kisegítő ökoszisztéma, a médiák, civil szervezetek, a think tankek, valamennyire a tudományos világ is az utóbbi, már csak azért is, mert az EU komoly pénzekkel támogatja a kutatásokat, Jó lehet az egyetemi világ, és nagy rész baloldali kötődésű. Tehát ne legyenek itt meglepetések. Tehát mi változott és hogyan? Amikor én az Európai Parlamentbe kerültem 2004-ben, a főszólalom, a puha hatalom, és a konfliktus rendezés volt. 2014-re, akkor még mindig képviselő voltam, ez a két tétel már teljesen a háttérbe szorult. Az EU mai napig is képtelennek bizonyult például a horvéd-szlovén határvitát rendezni. 600 méterről van szó, ami az előtérbe kerül, mint az eu fő feladata az a politikai hatalom terjesztése. A fegyelem és a szankciók kiszabása lett. Ezt a problémakört járom körül újonnan megjelent könyvemben az Európai Polisza címe. Magyarul már elérhető. Angolul rövid időben fog megjelenni. A jogi kategória, a joguralom, vagy a jogállamiság kapott egy csavart az átpolitizálás irányába, mert a politika a liberális liberális fősorodról dönti el, hogy mi számít elfogadhatónak és mi nem. Politikai kritériumokat alkalmazott. Ezt jelezte 2014-ben Jean-Claude Juncker, amikor a parlament megválasztotta a bizottság elnökévé, hogy attól kezdve a bizottság politikai lesz. Politikai hatalommal fog élni, annak ellenére, hogy erre semmiféle felhatalmazást, legitimációt nem kapott. Demokrácia? Modáltávolból nézve mindebben stru- több struktúrális probléma merült föl. Elsően említeném a globalizációt. Az vám, hogy az EU, mint intézményrendszer globalizáció előtti. És szerkezetileg ez képtelen volt meghaladni. Itt nem a felszínről, a a szabad mozgásáról, az értékláncokról, a multikulturizmusról, kultikulturizmusról van szó, hanem az új hatalmi gócok, központok kialakulásáról, a nyugat hatalmának, befolyásának csökkenéséről. A liberális világrend effektíve csődöt mondott. Egy példa. Tavaly ősszel, Azerbajdzsán háborút indított örményország ellen. Az EU az USA még hápogni sem tudott. Most ez magáért beszél. Kína, Oroszország hatalmi ambícióit említeni sem kell. De ez csak egy széljegyzet. A nagy váltságok sorozata nagyon megtépázta az EU-t. Gondolként a 2008-as gazdasági, pénzügyi válságra, a 2015 ös migrációs válságra, illetve a mostani vakcinaválságra. Pontosabban volt egy hasszavehetetlen formulája a több Európa. És a több Európa nem működött, azonban a hatalmi monopólium itt bosszulja meg magát, amennyiben az EU képtelen innoválni, új megoldásokat, horribili tiktú, esetleg kevesebb Európát elfogadni. Perspektívák. Látjuk, hogy európai démosz nincs. Tehát az európai szintű demokrácia nem életképes. Azok, akik ezt tematizálják, a fősorol kiátkozza. Hiába kapja meg a polgároknak egy komoly részét a támogatását. Ezeket a kiátkozottakat titulálják populistának, ami már csak azért is érdekes, mert ezzel a liberális áramlat megfosztja az ellenük szavazó polgárokat a nekik járó hatalmi befolyástól. Uh, Ingolványos területen járunk kétszerűen szerintem. Hova tovább? Hát a mai Európa legjobb esetben érzi a váltságot, de erre, erre eleve nem tud megoldást találni, mert ennek a lehetőségét Struktúrálisan kizárta. Különféle politikai küszöbök állnak előttük. A német választások szeptemberben. A jogilag nagyon bonyolult vita komplexum a luxemburgi bíróság és a német alkotmánybíróság között. A COVID-miatti radikális társadalmi átrendeződés, aminek még körvonalat sem él, észleljük, az értékláncok hazatelepítése, a készletek otthoni tárolása, a szabad kereskedelmmel járó veszélyforrások szerepe. És mindezzel együtt kiemelném az új globalizált világ lehető legmélyebb szintű átalakulását, a komplex, nem lineáris folyamatok hatását, nevezetesen elsősorban a visszafordíthatatlanságot. A vakcinabotrány következtében a bizottság képtelen lesz korábbi megbízhatóságát visszaállítani, visszafordíthatatlan. A pillangó hatást nem nagyon kell részleteznem. Kisokozók aránytalanul nagy, kiszámíthatatlan következményekkel rendelkeznek. Ki hallott Wuhanról egy évvel ezelőtt? De tudjuk, hogy azóta mi történt. Az emergencia elmélet pedig azt mondja, hogy léteznek folyamatok, amelyben, amelyben kifejleteinek nagyobb a hatása, mint az összetevőké. Tehát például elképzelhető, nem biztos, hogy a múlt héten kihirdetett európai reneszánsz támogatói egy fantasztikusan új politikai folyamat indítanak el az EU-ban. A 2024-es európai parlamenti választást, gondolom ennek a folyamatnak a csataterét. Unatkozni nem fogunk. Köszönöm Önöknek a megtisztelő figyelmét.
0: Söflin professzorul előadásával a mai konferenciánknak a végére érkeztünk, de ez csak egy első lépés volt, az Európa 21. században rendezvénysorozatunk sorozatunk majd a jövőben is, tehát lesz folytatás. Ez a felvétel, tehát ennek a konferenciának a felvétele felkerül a 24. század intézetnek a YouTube csatornájára, a Facebook oldalán továbbra is elérhető lesz, és mindenkit bízatok arra, hogy továbbra is kövesse az intézetünknek a munkáját. Minden nap jelentkezzünk újabb tartalmakkal. További szép kívánunk mindenkinek!